0: Questo è sempre cinico ma non troppo, io sono sempre Marco Champier e queste sono le interviste ciniche. Cari cinici e cari ciniche, bentornati a una nuova puntata di Interviste Ciniche. E oggi la chiacchierata è con una vera icona della comicità italiana. È veramente un mito, lo conoscete di sicuro perché l'avete visto in 2000 trasmissioni. Lui è Daniele Racco. Ciao Daniele, come stai?
1: L'introduzione è sempre straordinaria, sembra che io abbia fatto chissà che cioè, ampie. Ne ho fatte due di trasmissione. <ride>
0: Eh, eh.
1: No, in realtà ho fatto tante altre, però quelle so, che si ricordano sono...
0: sì. tra l'altro io ti ho visto la prima volta a Sesso San Giovanni in quel locale che si chiamava Rock House
1: Mamma mia che meraviglia
0: Eh, quel locale lì era veramente bello, adesso non credo che facciano più, più cose
1: No, mi pare di no, ma è un bel po' di tempo fa allora, Rock House...
0: Eh sì, infatti io ti seguo dei tempi, da quando avevi ancora i capelli. Da quando avevo ancora i, da da avevo quando...
1: i capelli? Quindi... I capelli sono scomparsi da poco in realtà, ho, ho, ho tentato di difenderli veramente fino all'ultimo, poi... Eh ma sì sì attesa. anch'io...
0: Eh sì, anch'io ho, ho avuto questa battaglia, poi ho detto vabbè avete vinto voi, raso tutto che, che, che siamo meglio.
1: Sì, ma me la vendo come scelta però.
0: Eh sì 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 anch'io, anch'io perché anch'io ho i capelli, però appunto li raso. Perché poi eh, senti, partiamo subito. Parto subito con la prima domanda. Se, se ti va, tu allora fai il comico da 30 anni almeno, ah, sì, sì. Sì. sei mai riuscito a far ridere almeno una persona,
1: ma direi di sì. Insomma, direi anche gruppi di persone. Adesso non so no. più se, se sono più quelli che si incazzano o quelli che ridono. Non ho mai fatto questo conto, però direi che qualcuno sì.
0: No vabbè, assicuro io che che fai ridere e anche tanto, ho visto tu lo spettacolo che stai portando in giro pre e post in quel piccolo intervallo anche della pandemia, del del lockdown che abbiamo avuto e fa assolutamente ridere Però appunto tu stavi dicendo, non non, non so se sono più quelli che si incazzano o quelli che ridono
1: è una cosa che mi insegue da, dall'inizio della mia carriera, ma veramente dall'inizio. Sì. Eh, io ho sempre fatto il comico e scritto cose comiche. Ecco, le cose comiche fanno ridere prima di tutto te, no? e poi sì. spesso succede che facciano ridere solo te, ahimè. Eh, però eh, invece mi è capitato più volte di, di, di scontrarmi poi con persone che si erano offese, la prima volta è successo, ma davvero dopo poco tempo a Novara ho fatto eh. un pezzo dove parlavo del, eh, del presepe è scoppiato un bordello poi ho scoperto che Novara è una delle città più baciapile d'Italia quindi eh. ti basti pensare che il presidente Scalfaro era di lì e eh, già insomma è oh. <ride> okay. già la dimensione
0: eh. Eh, ma infatti, cioè nel senso, ne, ne ho parlato anche con altri comici con cui ho fatto la chiacchierata Clara, Nicola Camposto, Clara Campi, sì. la conosci, no? Nicola e Campostori. Clara, eccetera. Clara
1: credo che abbia tutto il mio record di profili Facebook chiusi, bannati. Sì, <ride> sì, sì,
0: lei adesso appena dice una cosa, subito la bloccano. La cioè la se- sì, sì, la, la bloccano di default e neanche <ride> controllano cosa ha scritto. Ormai è così. E e ne, appunto ne parlavo con loro che eh, cioè ormai come ti muovi pesti una merda. Sì, cioè, sì. Nel senso non puoi più dire niente che qualcuno si offende, fai una battuta. Adesso non so se ti è capitato di seguire, eccetera. C'è stato un comico a um, uh, Tusiche Vales che ha fatto una battuta che lui aveva. cioè i suoi amici a scuola avevano i. Come si dice, le matite colorate alla carandascia, Lui aveva le matite colorate invece dei cinesi, ed erano tutte gialle. E <ride> ha cioè, detto: Vabbè, giallo, giallo oro, giallo paglierino, giallo oro. L'ho già detto, cioè, puttiferio su Twitter di, di questo qua che dovevano cacciarlo dalla trasmissione, no, eccetera.
1: Sai che cosa? Eh, ho, ho paura che ridevamo molto più prima. In Italia forse eh, per... io ridevamo la... molto più prima, eravamo molto più cinici, no? ma ah, ti basti vedere quello che facevano Vianella Tognazzi le cose che diceva anche Walter Chiari, vado veramente molto indietro. Eh, sì, erano sì. più scorretti di noi, eppure c'erano molti più paletti politici, no? eh, sì, sì. Ecco, il popolo difendeva i comici dai politici, adesso no, è quasi il contrario, ed è... io lo trovo assurdo.
0: Sì, ma infatti, ma anche Benigni, cioè non è che mi è stato no, 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 particolarmente... Infatti,
1: eppure siamo, stiamo tornando indietro in questo senso. Eh, che, gruppi di persone che si organizzano, eh, sì. grazie ai social, perché sennò rimane un deficiente, no? invece così più deficienti riescono a... deficienti nel senso che deficitano del numero minimo di neuroni sì. e, e quindi si, riescono a coalizzarsi e eh, ti fanno del male.
0: Eh sì, infatti Clara, di cui parlavamo eh. prima, è una vittima di questi gruppi sì. organizzati anti Clara Kanda. Anti
1: Clara Kanda, che... che... io ho avuto i gruppi organizzati anti Daniele Rapo, quindi insomma, eh, io credo che siano delle. Non è retorica dire che sono medaglie al valore, sono medaglie al valore. Il valore è che poi tu devi continuare a lavorare, spesso eh, sì. <ride> ti, ti azzoppano per un attimo.
0: Sì, pensa che io mi sono sentito grande quando mi hanno censurato, mi hanno censurato una volta sola. Eh. Che, cioè, questa qui è fantastica perché eh, avevamo organizzato questa specie di. Avevano, avevano organizzato questa specie di torneo di comicità in un centro commerciale
1: che
0: bella Sì, <ride> e quindi eh, fai te in un centro commerciale, in, cioè proprio era tipo il sabato quindi pieno così di gente è Che non ti caga E io ho avuto questa brillante idea di fare il mio pezzo contro i centri commerciali Beh.
1: Anche tu sei Capi... un genio, eh.
0: Io sono un genio, ma pensavo, cioè, nel senso, un centro commerciale organizza una gara di comicità, cioè, nel senso, detto. Avranno il del sarà... senso
1: dell'umorismo.
0: Avranno il del senso dell'umorismo. Devo fare due pezzi, dieci minuti, praticamente, mi hanno tirato giù dal palco, <ride> dopo, dopo il pezzo sul centro, che poi non era sul centro commerciale, era sugli. No. Su, su sugli acquisti e a momenti il direttore veniva anche licenziato cioè una, nel senso una roba del cioè, genere
1: è stata una grande merda dire. A, a, sì. a piedi uniti diciamo.
0: sì sì sì, sì <ride> mi ci sono tuffato di testa in una di quelle di, di vacca no
1: vabbè capita Ma sai che cosa sì. è? allora io una cosa che parlo con gli anni Mm-hmm. No? perché all'inizio tu quando cominci a fare questo mestiere soprattutto come lo facciamo noi quindi da stand up no? quindi senza maschere senza personaggi, senza protezioni senza rete poi sostanzialmente la sì. differenza è quella no? eh, ti senti veramente Lenny Bruce Anzi, vuoi fare Danny Bruce, no? E allora più che far ridere, spesso vuoi impressionare, scandalizzare, dire quello che non si può dire, eh, miri più a quello che ha la risata. E quindi spesso è chiaro che senza l'esperienza ti fai tanto male.
0: <ride> poi eh, sì. impari,
1: poi impari. Che invece le cose bisogna cambiare, veramente da dentro e non da fuori.
0: Eh sì, infatti, io eh, a proposito di questo qua, questo qui è un problema più secondo me di quelli che cominciano
1: adesso, eh, beh, cioè, no ma le, è il problema di tutti quelli che quando cominciano,
0: è cioè, eh, sì, pro...
1: Era una cosa normale, mi divertiva molto.
0: Eh. eh, sì, però a volte appunto sparavi cose così grosse, ma senza contestualizzazione. <ride> che rimanevano lì
1: io facevo, io facevo un pezzo dove dicevo che classico dicevo in macchina mi prende solo Radio Maria e, e simulavo un orgasmo un orgasmo molto insomma coinvolgente no? No, no, ah, sì. no, che fatto bene. e poi dicevo abbiamo trasmesso la venuta del Messia eh. <ride> fatto in piazza ti assicuro che era una roba d'estate, di solito anche piazza con la chiesa era molto sì, divertente. Sì. Il risultato eh, te, era molto divertente.
0: Eh sì, tipo per doccia me. fredda. <ride> per, ovvio per te, poi sì, per, per loro era doccia fredda. Beh, cioè per chi si stessa...
1: organizzava o per chi mi aveva venduto in quell'occasione, un po' meno. Mm.
0: Eh, infatti, infatti, poi chi ho organizzato non mi ha più chiamato. Eh, e... No, bisogna,
1: bisogna, bisogna capire questa cosa qui, che se vuoi lavorare non è un compromesso, è che mm-hmm. c'è luogo e tempo per ogni cosa. Eh io lo divido molto così il mio lavoro, sì. certe volte lavoro mi diverto, mm-hmm. faccio le cose che mi divertono e certe volte sono in posti tipo per i club che ce ne sono tanti per Milano dove mi posso divertire io
0: eh sì infatti perché penso sia quella la, la vera differenza che sì. c'è chi ti offre il palco eh, dandoti massima, liber- massima libertà come appunto succede a Milano invece c'è chi ti offre le, il palco ma è tra virgolette in prestito,
1: eh, beh, ma è lavoro perché poi eh, ti, ti pagano, a volte ti pagano anche molto bene, uh-huh. eh, e quindi, no? Io, ad esempio, lavoro sulle navi da crociera. Spesso, sì, navi da crociera ci sono in casino, eh, che per me è un argomento abbastanza sensibile. È ovvio che io non vado a fare battute sul gioco d'azzardo in quella situazione lì, di... ne faccio molte altre. Eh, prendo in giro la gente che va al buffet, ma non prendo in giro chi va a giocare d'azzardo.
0: Eh, eh, sì, forse quello lì è stato il mio errore Cioè veramente sottovalutare la, 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 l'autoironia, la, l'auto-ironia del, del No, Ma posto. non è,
1: guarda che lo farei tanto volentieri Che c'ho una famiglia da campare, capisci? Eh,
0: sì, sì Ma ecco, appunto, tu hai detto che lavori su... Adesso stai lavorando sì. sulle navi da crociera, eccetera eh, Parliamo un po' della situazione Drammatica di, degli artisti in questo momento qua.
1: In questo momento, allora, chi come me fa questo di lavoro e non ha altra fonte di reddito mm. beh, si deve un po' reinventare, no? Sì. Eh, è un po' un luogo comune. È chiaro che non guadagni come quando riesci a lavorare in presenza. Io ho provato un paio di cose, effettivamente hanno funzionato. Gli spettacoli in remoto, sì. dopo averli collaudati, la gente eh, che che si comprava un biglietto per vedermi da casa mia Eh, io ho uno spettacolo che è appunto quello sul gioco d'azzardo che porto anche nelle scuole ho offerto alle scuole, alle ASD che vendono lo spettacolo alle scuole eh, questa opportunità ho detto io posso farlo da casa e ha funzionato e quindi io questa cosa la sto facendo e e bene sono riuscito a a lavorare lo stesso, Eh, qualche altra cosa, ci sono delle aziende che fanno le convention aziendali e ti chiamano in remoto, Eh, insomma qualche cosina si riesce a combinare, Eh, c'è stata una televisione qui dalla Liguria che devo dire che ci ha preso a cuore come categoria (ride) ci ha dato da, da lavorare in qualche modo io realizzo dei, dei piccoli filmati dei piccoli video settimanali
0: sì, e, sì, sì, li, vedo, tu, li vedo, tutto
1: questo è lavoro e, e sono altre forme di lavoro mi manca tantissimo tanto,
0: tanto. Eh, quello, lì, quello lì sì perché anche noi stiamo provando a fare qualcosa online, stiamo cercando la formula anche perché siamo un, un gruppo no? i comici sì, in cantina con certo, John eh, certo. Clara, Luca Anselmi eccetera e appunto stiamo cercando una formula per portare quello che facciamo sul palco eh, tra virgolette su internet
1: Guarda, Ed è... io mi sono proprio mh, fisicamente costruito un, un fondale una sorta di teatro vengo inquadrato più o meno dal, dal, dalla bassa vita in su mm-hmm. eh, uso, mi, uso un'amplificazione cioè come se fosse dal vivo e tutto il risultato audio e video lo metto online Quindi, Sembra che io faccia il spettacolo da un teatro invece, da uno studio di casa, però va bene. Eh, sì. E <ride> no,
0: eh, però ad esempio noi il nostro problema è il, l'energia del pubblico, quella lì manca tantissimo.
1: Devi, devi abituarti a, a fare come se.
0: Ah, eh, infatti... <ride> è e penso che questa qui sia la vera differenza tra un Però professionista Però che cosa,
1: cioè ogni tanto mi è capitato di doverlo fare anche col pubblico in presenza, di fare come sì. se perché magari sì. magari la si è assertos- in una situazione dove il comico non è previsto, cioè un conto è quando pagano un biglietto per venirti a vedere o comunque eh, sanno che c'è una Molte volte però in carriera può capitare di essere la sorpresa della serata. Sì. Eh, oppure veramente la convenzione aziendale dove piaci solo al, al presidente dell'azienda e, e i, suoi, i suoi lavoratori non ne può fregare di meno di te, sono già tutti belli ubriachi, la classica cena di Natale è molto difficile da fare, però devi fare come se.
0: Eh sì, infatti eh, 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 mi è capitato Mi è capitato una volta di essere una specie di open mic aperto a tutti e quindi prima di me ha suonato un duo eh, con, eh, che, che suonava tipo saudagi, cioè nel senso quindi una roba esatto, tristissima. Quelle robe lì
1: però sono le cose più belle, più be- io ho fatto delle cose in carriera delle serate con della gente fuori, da, fuori dalla grazia del signore però sono stupido allora, ora quando me le ricordo, lì il panico ma quando me ne sì. ricordo adesso sono proprio cioè, no, io ho iniziato veramente facevo proprio il guitto mm. cioè giravo veramente con una compagnia di, di, di sciamannati di scappati di casa eh, c'era un mago che si chiamava Tiziano che pesava 30 kg bagnato che eh, faceva il gioco del fazzoletto che scoppare, il grande classico che hanno annoiato sì. quattro generazioni di, di spettacoli magici, e il, il trucco lo svelo subito, è che c'è un pollice finto,
0: finto. Che sì.
1: proprio, ecco lui ce l'aveva ma fuori misura, per cui quando si, dentro <ride> sì. questo pollice finto suo ci potevano stare ma serenamente, <ride> non so, di mazzicati, le colombe vive era enorme, quindi quando diceva dov'è, dov'è il fazzoletto, cazzo, c'aveva un pollice sembrava se lo fosse martellato. Quindi eh, eravamo proprio dei, dei buffi,
0: ho capito. Sì, no, a me è capitato una serata. Ad esempio, con Dado Tedeschi,
1: grande dado.
0: Eh, che è capitato in, questa, in questo locale a Milano. Che eh, praticamente c'era gente che non sapeva neanche che ci fosse la serata. Tutti i ragazzi,
1: è il, che è il pubblico di dado quello lì. Eh? Io con che Dado il pubblico... ho, ho fatto centinaia di serate, veramente centinaia. E e ci capitava spesso di essere <ride> non attesi
0: eh, infatti però la cosa bella è che siamo riusciti cioè io vabbè gli ho fatto d'apertura però siamo riusciti a tirarli dentro e alla fine è stata una serata bellissima Beh, poi vabbè.
1: Io, io quando mi trovavo in queste situazioni con Dado Dado in questo senso Uh, è straordinario, non è un kamikaze. Diceva, ragazzi, vado io <ride> eh sì. partiva, e partiva. Di solito partiva insultando la gente. Quindi, poi, quantomeno l'attenzione la attirava, però, eh. alle volte in maniera non proprio benevola. Quindi, abbiamo fatto veramente molto divertente. Eravamo veramente un bel gruppo di o gente che poi comunque hanno fatto anche alcuni di noi hanno fatto veramente tanta strada io e Dado siamo rimasti un po' indietro però mm. per dire tipo noi c'era Leonardo Maniera c'era Nuole Franz ah. eh, insomma, c'era la Baggi ce la Francia Eh sì
0: sì no infatti Dado di quello, quello che invidio tanto a Dado che non ho mai imparato e, ma perché penso di non essere io nel, nel, il, la persona giusta per, per fare quelle cose è proprio giocare col pubblico come fa lui sì, sì. lui ha una in maestria mani, in, in que- quello, eh. sì. io ad lui esempio c'ha... non
1: sono capace eh, se, se il pubblico disturba eh, provo a fare delle battute ma risulta molto, molto cattivo e aggressivo per cui di solito gelo la sala quindi evito di farlo eh, ad esempio, esatto, è un mio grande limite, io devo avere un pubblico che sta dalla mia parte, perché se mi si mette contro fi- e fini- finisce male la serata.
0: <ride> sì, sì, finisce, sì, ma infatti anch'io io ogni tanto inter- cioè, faccio intervenire il pubblico, ma sono sempre cose molto misurate. Anch'io, Poi molto, c'ho... Po-
1: molto poco, a parte che non mi piace, il un tipo di comicità che non mi è mai piaciuta. Quando ho iniziato io eh, c'erano i romani, c'erano uh-huh. i comici romani, no- non questi attuali che hanno scuola stand-up fantastica non so, te ne cito un paio Daniele Fabri ad esempio, mi piace molto Daniele Pinti sì, sì, sì. eh, molti che sono pazzi che hanno Roma sono Michela Giro sono tutti molto grandi c'era una vecchia scuola romana eh, che sono poi eh, i Teo Mammucari uh-huh. eh, questa gente qua mamma mia che impressione Enzo Salvi sì, sì. loro facevano metà spettacolo andando sul pubblico uno sul pubblico in maniera tosta Pesante, violenta. Sì. E a me non è mai piaciuta questa storia, non, non mi diverte perché la gente eh, si deve divertire, non deve essere a disagio
0: Eh sì, infatti è un po' quello che penso anch'io. A me non piace, però io andavo a fare piace... gli
1: spettacoli al sud in quel periodo, cioè da, da Roma in giù, uh-huh. e, e c'era gente che entrava nella sala e diceva: Ma questo comico chiama? Con lo sguardo esatto. terrorizzato, no? non ho studiato. Era lo stesso panico del, <ride> dell'interrogazione a sorpresa.
0: Eh sì, Invece a me è capitato sempre lì al, Alla Rock House a Sesso, Di andare a vedere una coppia di comici Che vabbè non è mai esplosa Cioè si è vista tanto in televisione ma non è mai esplosa Particolarmente Noi eravamo seduti sempre davanti perché arrivavamo, arrivavamo presto E loro sono venuti proprio a dirci Per favore di eh, stare ziti Durante lo spettacolo sì. Di non interromperli E di ridere piano
1: <ride>
0: è stato sì, no, sì, sì, di non fare troppo Era casino, questi
1: due di chi parli?
0: Eh, adesso non mi ricordo come si chiamano, però sono quei due, il duo comico, il duo comico quello che c'era Pizzibutta, ah, e... beh, certo,
1: Carlo e Simone,
0: ah, ok, Carlo e Simone, eh, <ride> scusa, non mi ricordo, <ride>
1: no, due, grandi, due grandi amici, sì, una, una mm. coppia veramente molto, molto divertente. Era un duo molto raffinato anche nei contenuti, eh, andavano abbastanza alti, non erano molto popolari. Eh, sì. Poi è una comicità comico spalla, ma in realtà abbastanza tipica: nel senso che anche eh, Simone che faceva la spalla, in realtà era molto comico anche lui, quindi eh, no, mi piacevano tanto, tanto, tanto. Fare Simone c'erano tanto mm. lì, poi vabbè, se ce l'hanno il cuore perché loro hanno vinto il primo festival del Cabaret a cui io ho partecipato nel 92. Quindi, ah, okay. quei ricordi che poi diventano indelebili.
0: E a proposito di cose più tra virgolette vecchie, sì. tu com'è che hai cominciato? Cioè, nel senso, com'è che ti è venuta questa cosa? Faccio il comico e eh, no, non no, che ne so, faccio io... l'ingegnere o Guarda, faccio
1: il. Lo, lo racconto sempre. Eh, quando, quando faccio la gallina racconto sempre sì. di come è nata la mia cosa del comico. Allora, io sono del 72, <coughs> 48 mh. anni, sono della generazione a letto dopo Carosello. E okay. Carosello era, lo dico, perché ci ascolteranno in maggior giovanissimi, era l'unica fascia di pubblicità della giornata, c'era questa mezz'ora, diciamo, 40 minuti sì. come c'erano gli spot pubblicitari. Però attenzione: non erano spot pubblicitari, erano dei mini film, dei corti, dei cartoni animati, bellissimi. Era una roba, grandi registi e grandi attori. Eh, sì,
0: infatti, a volte erano, erano anche eh, tipo, tipo delle, delle serie. serie, no, no, sì, cioè,
1: erano delle cose straordinarie. Così, sì, sì, lo conosco
0: Carosello, cioè io lo adoro Carosello, <ride> mi piaceva beh. da morire.
1: Erano delle, delle perle di, di, insomma, di, di video, delle cose molto belle, molto molto eh, alcune surreali, ma molto belle. Insomma, comunque sì. c'era, a letto dopo Carosello, i bambini andavano a letto dopo Carosello. Allora, mm. quando io avevo 4-5 anni, dopo Carosello, dopo che io ero andato a letto, c'era un signore che andava in onda che si chiamava Walter Chiari.
0: Sì. <ride> uno, sì, uno a caso uno a
1: caso, che è molto elegante sempre in smoking no? so, cioè, Poi oh, un bell'uomo alto faceva con l'asta e il microfono perché allora sì. si faceva così e faceva un monologo di 20 minuti c'erano lunghissimi, aveva dei tempi lunghissimi, comico e io dalla mia cameretta, se mi sporgevo un pochettino nel letto, riuscivo a beccare il televisore della sala dove stavo in me a vedere Walter Chiari. E quando mi chiedevano, potevo avere veramente 3, 4, 5 anni, quegli anni lì, e mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io dicevo che da grande volevo fare Walter Chiari. Quindi io ho cominciato così. Cioè mm. ho cominciato, ma davvero, perché a scuola preferivo fare una battuta piuttosto, piuttosto che dare una risposta giusta. Io ho sempre fatto il comico. Poi a un certo sì. momento ho detto, vabbè, però io sta cosa la devo provare a fare e avevo più o meno 19-20 anni quando ho cominciato e ho cominciato a scrivere delle cose e ho cominciato a raccontarle eh, nei locali che frequentavo dove bevevo la birra con gli amici. E ce n'era uno soprattutto vicino a Savona, mia città, Bissola, che si chiamava La Garitta dove c'erano gli strumenti a disposizione del pubblico. Allora, andavamo lì a suonare e cantare e io ogni tanto leggevo delle paginette che, che scrivevo. La zifriere ho cominciato così. Ho cominciato scrivendo i miei festival, e,
0: oh.
1: e, iniziando a fare serate, aperture, non c'erano i lab ancora, li abbiamo inventati un po' più avanti, con Dado.
0: Hey. <ride> ah ecco. Eh, beh,
1: sì. Dado è stato importantissimo nella comicità italiana. Eh, credo che sia giusto riconoscergli questo merito è stato uno di quelli che ha davvero portato i laboratori cioè il fatto di ci troviamo tutti la domenica pomeriggio lavoriamo e quella domenica sera andiamo in scena ho un laboratorio bellissimo al caffè teatro mm. eh, sì credo che ce li siamo inventati lì se li ha inventati io ho partecipato
0: ah. eh sì infatti io Dado l'ho conosciuto proprio quando ho cominciato al caffè teatro eh sì cioè, nel senso, quando io ho cominciato, io ho cominciato con Zelig on the Road, sì. quelle, quelle cose lì in laboratorio di Zelig, eccetera. E poi avevo appunto sentito in questo caffè teatro e avevo fatto di tutto per, per riuscire a entrare. Mi mettevano in scaletta all'inizio, quattro minuti o dopo tre minuti,
1: eh? <ride> o, o in fondo, perché poi le due posizioni. Quando ho cominciato io erano all'inizio, sì. eh, o all'inizio o in fondo. E questo nei laboratori in fondo non era male, ma invece quando non c'erano i laboratori e facevi l'apertura, che sì, uno, sì. tu andavi a rompere il cazzo al comico in cartello sostanzialmente sostanzialmente dicevi: ti posso fare 10 minuti prima di te. E se ti prendeva in simpatia, magari ti diceva di sì, ma sì. se lo dovevi andare a cercare. E... Mm-hmm. e a Roma mi ricordo che invece avevo scoperto che c'era anche la chiusura, però la chiusura avveniva dopo che il comico di cartello cioè quello che aveva portato la gente sostanzialmente sì, sì, era sì. finito saliva sul presentatore il proprietario del locale e diceva mo c'è uno eh, ragazzetto non cazzo arrivi Savona non cazzo sta Savona boh boh, boh, boh boh e quindi mentre la gente sostanzialmente stava andando via sì, sì, con già le... stava, si piedi stava col complimentando capote. hai capito con il max giusti di turno tu salivi dicevi buonanotte perché era già l'una tipo, sì, sì. farei un pezzo
0: eh.
1: Quella, palestra hard
0: eh sì quella lì che adesso tra l'altro non, non, non si riesce più a fare ormai no, ma, bravo, tutto...
1: ma va bene eh. non è necessario ti assicuro che quella, quel tipo di, di palestra lì non è necessario
0: no però cioè, secondo me eh, sì magari quella palestra lì no però le serate che vanno male secondo me invece no, sono le ser- necessarie
1: le, le serate che vanno male credo che siano fondamentali cioè, ci, devo, ci devono essere le serate dove va tutto male quelle eh. dove mentre torni a casa in macchina dici torno a fare il redondo tecnico eh? Sì, esatto o pianto i <ride> devono sì, esserci sì.
0: no no infatti sono che, fra che fra sono poi dire. quelle che se hai un minimo di spirito critico sono quelle che ti insegnano di più di tutto
1: vabbè certo sì. eh.
0: tu prima hai accennato al tuo spettacolo che propone alle scuole eccetera la gallina
1: sì, eh. Beh, no, non solo nelle scuole anche i no. circuiti teatrali, fortunatamente. Eh, è uno spettacolo mh, dove, in maniera comica, io parlo della mia, del mio fidanzamento col gioco d'azzardo. Ho fatto questo fidanzamento col gioco d'azzardo, siamo usciti insieme per sette anni, eh, poi è finita eh, e, e racconto questa storia, ma non prettamente quella di giocatore, ma quella del ritorno da, da questi sette anni. Eh, che è poi è la parte che mi dà più spunti comici, no? Eh, sì, quella di trovare questo mondo completamente cambiato che mi è cambiato intorno mentre io non, non me ne accorgevo. E quindi ho tanti spunti comici. E poi in mezzo, però, racconto anche quello che è stato per me l'azzardopatia, quello che è stato per me questa, la scoperta di, di avere una malattia. all'inizio non era chiaramente così, all'inizio era una cosa divertente che facevo classica cosa di uno con la dipendenza, smetto quando voglio, esatto, quando mi sono reso sì. conto che invece era ingovernabile, cercavo di smettere e non ci riuscivo, quindi sto, racconto anche tutta, tutta questa storia qua. E, io non avrei mai creduto di farlo davanti a degli studenti dell'età sì. dei miei figli, mai, e, non pensavo che potesse essere quel tipo di spettacolo, invece ho scoperto che Proprio usando una chiave comica, in realtà il messaggio arriva in maniera più, più forte, benché più leggera.
0: Quindi, eh sì, per... <ride> Che poi, tra l'altro, secondo me è molto importante farlo proprio davanti a, a gente giovane.
1: Ma guarda, in realtà è il gioco d'azzardo patologico è talmente trasversale che eh, può colpire una persona di 70 anni che fino al giorno prima non ha fatto manco la schedina.
0: Mm-hmm.
1: E invece, magari si trova poi a comprare 50 gratte bici in un giorno, a mettere mezza pensione in una slot machine in una giornata. Eh, non è detto, non c'è età. I giovani sono una delle fasce più colpite, questo sì.
0: E eh sì, no, intendo, perché proprio... c'è, tutto,
1: c'è tutto un progetto eh, nel, nel coinvolgere i ragazzi in questo, che sono i giocatori del futuro, no? è chiaro, è come investire sì, certo. su un divaio di giovani calciatori, no? Eh, non sì, tutti sì. faranno il calciatore, ma qualcuno arriverà in Serie A, per loro la Serie A è quando ti rendono dipendente da quello che tu vendi
0: sì, come era successo per le sigarette come è successo Uguale, certo. per tante cose sì, ma infatti a me è quello che sconvolge è che ogni tanto uh, vabbè io fumo sono un tabagista e sono dipendente dalle sigarette e quando vado a comprare magari il, il pacco di tabacco eh, eccetera ci sono, cioè vedo le persone che vanno lì con i pacchi di schedine per, per il sì, lotto sì. per il super enalotto, cioè spendono delle fortune allucinanti io credo di essere fortunato perché non ci sono portato proprio per il gioco. Vabbè, ma tu cioè, hai già senso... la tua
1: hai già la tua dipendenza, sì. Eh,
0: eh, infatti. È infatti.
1: scherziata. Eh, ma non è una questione di essere portati, sai. Cioè io, per esempio, non sono. Eh, ad esempio, molti giocatori di poker o scommettitori, mm-hmm. così. Eh, magari avevano un po' il pallino dei numeri, della matematica, io no, no ad esempio, cioè la matematica è la cosa più lontana da me in assoluto in tutta la mia carriera scolastica, ma a me non so perché ha preso quella cosa lì, forse proprio perché mi appariva un gioco, una cosa innocua, sì. e okay. quindi sono finito dentro ma in maniera del tutto, come posso dire, incosciente, ma davvero, perché non, non credevo che potesse arrivare mm. a creare un danno così grande, ma non monetario. No, 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 no. Certo. Quello è un macro effetto, ma eh, io dico sempre che i soldi nella, nella vita di un uomo vanno e vengono a un danno okay. Sì. e poi invece però c'è il tempo che, che spendi questa cosa qui che perdi quindi non c'è mai nessuno quel tempo è indietro no? e
0: quindi, Sì, poi immagino gli affetti la famiglia, vabbè, cioè gli amici è te, che, tendi ad allontanare tutti il tempo
1: tutti. Che, che ho investito in, in altre cose e non in tutto quello in cui avrei dovuto ma compreso il mio lavoro ne hai risentito anche quello indubbiamente. Sì, io sì. faccio molta fatica perché vedi oggi eh, io ormai non gioco da da quasi 5 anni. Uh-huh. E, anche il mio rapporto col palco è nuovo. Eh, infatti, io mi trovo molto bene a fare gli open mic con i ragazzi, a veramente alcuni potrebbero essere i miei figli, eh, con i ragazzi più giovani, proprio perché mi sento loro pari, no? Uh-huh. Mi sento che anch'io sto cominciando, io ho 5 anni. E quindi <ride> sto cominciando eh, ed è una, una cosa che mi, mi piace molto. È un po' difficile da spiegare, anche perché dovrei spiegarla tutte le volte, non è che c'ho sempre No, no,
0: no, voglia. Mi trovo molto
1: bene no. in, in que- nell'ambiente stand-up, anche se mi tiene un po' ai margini, mi accorgo alle volte proprio perché io sono un vecchio per loro, ma soprattutto sono uno che ha fatto dell'altro, ha fatto Zelic, ha fatto Colorado, quindi tutte cose che loro mio dio un tipo di commissità che non vogliono neanche più vedere no? quindi spesso mi mettono un marchio addosso che in realtà non mi è mai appartenuto no? mm-hmm. eh, sai che c'è questa cosa del il tempo fa c'era, mi faceva ridere ho portato la stand up a sì, sì, che... sì io ho portato la stand up a Zeli non la faceva nessuno prima di me eh, nessuno è mai uscito con, con l'asta con il microfono e solo con le parole aveva sempre qualcosina in più ci sono arrivati alcuni ad esempio Giacomo Bazzi è partito da un personaggio e poi è arrivato a essere se stesso. Ma sì, sì. ha avuto un'evoluzione, la stessa cosa del mio amico Antonio Ornano. È partito da un personaggio e poi è arrivato a fare se stesso. Io ho sempre fatto me stesso. A zero sì. io non ho mai accettato nessun compromesso. E tu, Ma se tu sapessi le liti per avere l'asta e il microfono.
0: Ma eh, <ride> guarda... Lo so perché ci sono passato anch'io, perché io. Eh...
1: <ride> ma no, ma è una, Io dicevo, ma è una scelta estetica, dicevo è la mia cifra, voglio questo. Eh, e Bisio mi ha dato una più grandi soddisfazioni della mia vita perché mi ha presentato come uno stand-up comedian. Ah, ecco. mi eh, ha presentato beh. come stand-up comedian. Una, de- una delle prime volte eh, mm. che, che mi ha presentato lui. Eh, eh.
0: Sì, ma perché la mentalità di, di Zelig, è colorato così, è proprio quella televisiva. Io mi rendo. ma
1: eh, è un modo. Eh, allora. Inutile che adesso facciamo quelli che, mio Dio, questi sono il diavolo. Eh. Era la comicità in Italia, anzi, Zelig era molto all'avanguardia perché prima di Zelig cioè c'era Drive In, ragazzi.
0: Sì, in, sì, sì. Prima di ma...
1: Zelig c'erano delle robe che se le guardi adesso dici: Ma davvero ridevamo con queste cose qua?
0: Sì, ridevamo con, ridevamo cose qua.
1: con quelle cose lì. Noi ridevamo col Paninaro, ridevamo con. Uh... Il testimone di Cavallo ridevamo con il camionista di, di Salvi, di Francesco Salvi. Con il mondo scrofalo, facevano tanto ridere quella roba lì. A noi alle... Adesso io la guardo e dico: 'Mio Dio, perché eh. non è rimasta'. Uh-huh. Mentre invece, ad esempio, che ti posso dire, a me Walter Chiari fa ancora ridere, a me Totò in alcuni film, non in tutti ovviamente quelli un po' più belli no? quelli che, che fa ancora ridere eh, ci sono delle cose che fanno ridere fuori dal tempo ci sono delle sì. cose che invece hanno il loro tempo
0: eh sì Totò ha inventato tante cose eh, cioè nel senso giusto per citare l'ultimo
1: <ride> Beh, però meno. vedi molte volte in maniera secondo me molto, molto ignorante mm-hmm. eh, io vedo e sento tanti giovani stand up che invece non gliene frega neanche niente di andare a vedere per 5 secondi chi era e cosa faceva. Mm-hmm. Trovo sia sbagliato. C'è cioè, quello di uno, giustamente. È una cosa generazionale, credo.
0: Sì, sì. Ma quello lì lo trovo sbagliato anch'io, Cioè, nel senso, per quanto non mi piace fare cabaret, Per quanto, appunto, ti stavo dicendo che cominciando con Zelig anch'io ho avuto questi problemi perché mi dicevano: no, tu scrivi cose. È troppo alte, tu devi parlare di Rutti e Scoreggia no, Rutti e pubblico... non
1: l'ha mai detto nessuno però è il senso è sì, il
0: senso era quello eh, una volta addirittura mi hanno detto no, tu dovresti vestirti tipo con la cravatta corta non so, tipo Diego Parasole però cioè, la, mia, la mia risposta era che Diego Parasole è Diego Parasole io no, sono però, io per
1: esempio Diego Parasole <coughs> è un signor una volta si chiamava monologhisti è un signor stand up Diego Parasole ma eh, infatti gli ultimi spettacoli di Diego mm. che sono tra l'altro molto molto belli e lui fa tutto un lavoro sull'ambiente sulla sull'inquinamento su delle cose molto, veramente molto interessanti e molto divertenti mm-hmm. eh, però quello è il grande pubblico a si ricordano sempre del tizio eh, di Pistolazzi del tizio con la, con la maglietta gialla è un peccato sì, sì. io credo che no,
0: peccato. no lo so è un peccato ma è un peccato anche che ti indirizzino a, a tutti i costi in quella strada lì
1: ma la televisione vuole ancora quello vuole quello, vuole ancora quello eh, si inizia timidamente a dare più spazio ma non alla vera stand up eh, comunque. cioè prendono uh-huh. delle persone che fanno stand up e comunque televisioni fanno, fanno dell'altro sostanzialmente. Sì. ancora la, la, la vera stand up come fanno in alcuni programmi americani, inglesi, no? tedeschi noi sì. siamo molto lontani ancora non l'ha fatto nessuno l'ha fatto come di Central ma io parlo della, della televisione nazionale sì, sì, quella, quella, è quella che dà la grande Comedy Central ha questo grande merito di averci creduto mm. e di perseguire ancora questa cosa
0: sì però Comedy Central è comunque di nicchia nel senso che lo sì, vedono sì. lo vede chi ha Sky e non eh, certo. è che tutti gli italiani hanno Sky per ora adesso poi magari no, ma,
1: ma infatti ci sono un sacco di gli stand up che in questo momento sono più famosi nel circuito che comunque riempiono i locali dove vanno i teatri dove vanno sì. Il pubblico se lo sono creati in rete, se lo sono creati in, in altri modi, in tv ci sono andati pochissimi. Eh, sì, sì. Ne devo citare un paio, ma Luca Ravenna, eh, sì. per esempio, è uno che ha un seguito pazzesco, è bravissimo, mi piace da morire. Lui il suo pubblico se l'è creato in rete. Eh, stessa cosa ha fatto Daniele Fabri, stessa cosa tanti altri, forse anche il primo gruppo satiria si ha usato un po' la tv, però era una tv di nicchia forse sì. il loro grande merito è stato quello di, di avere l'occhio lungo su, sulla rete cosa che noi invece facevamo la televisione in questo momento parlava di Youtube eh, e non, abbiamo infatti. sbagliato
0: sì anche perché per far successo su Youtube dovevi cominciare a dicere pensa, fa. pensa <ride> che il
1: mio canale Youtube è aperto da, da 10 anni e io sto iniziando a usare adesso
0: eh Quindi, sì, poi tra l'altro noi ho 160
1: pic- iscritti che non sono niente che non... Mm-hmm. dovrei averne migliaia se l'avessi curato, se ci avessi messo ogni settimana un video di una serata ne avrebbe sicuramente di più, sto iniziando a fare ora, ma ora è tardi
0: e ora per fare certi numeri, sì, ma anche perché noi abbiamo questo piccolo handicap dell'età nel senso perché eh. tu pensi che io sia giovane in realtà non sono così giovane come, come si può pensare no,
1: noi siamo giovani perché frequentiamo i giovani
0: sì, sì, siamo io giovani io per osmosi
1: curioso, Io sarei tanto curioso, mi piacerebbe che una volta mi dicessero veramente cosa dicono di me quando non ci sono in quell'ambiente, sarebbe fantastico. È una grande curiosità che...
0: No, beh, tranquillo non so che ne parlano tutti
1: bene, Però è, è questa sorta di rispetto no? eh, che mm-hmm. si ha per cui, infatti quando vado a fare le serate, che immediatamente mi, mi presento come maestro. No? Io Mm. dico sempre, cazzo, mi avete presentato come uno che sta per morire,
0: (ride) sì, uno a fine carriera, uno in fin di vita, è come
1: come l'ultimo applauso, quella roba lì. Ho messo attenzione, penso che io ancora mi sento,
0: no? Vabbè, ma c'è adesso, sinceramente, c'è questo, eh, questa leggera reverenza nei confronti di. Eh, di chi lo fa da tanti anni no, come te, come giusto, Dado eh. eccetera cioè nel senso io quando eh, ti vedo nel senso eh, sto molto più attento a eh, come fai le cose piuttosto che a quello che dici cioè nel senso piuttosto che alla battuta in sé sto, sto attento a come la costruisci a come ti muovi, a come tieni il microfono a tutte quelle cose lì Perché. Sono, eh,
1: min- ti giuro che non sono minimamente studiate quella è proprio una roba che è maturata con le ore di volo proprio con, con, con il palco
0: no, ma, cioè, posso benissimo immaginare, però la costruzione della battuta sì, è sì, sì. Come, come porti come cambi, il tono di voce quelle cose lì, cioè io, per cui magari non rido, ma infatti io non rido mai quando vedo gli altri comici, ma non perché sono stronzo ah. o, o altro
1: che ma più che altro è il mio grande per... difetto per, per mm. la categoria io rido tantissimo io ridevo anche quando andavamo a fare i provini. Che c'è mm. il silenzio più totale e i colleghi piuttosto che ridere al tuo pezzo e quindi darti un vantaggio per essere scelto dal regista. Una volta mm. cioè, non si fa più. E... Sì, io noto, noto che
0: molti colleghi, tra virgolette, sì, ridono se, molto di più quando sbagli se la, se la cosa battuta. mi
1: fa ridere rido, ma rido, rido anche forte, che, che alle volte è proprio disturbo anche <ride> lo spettacolo, io, magari mi viene fuori proprio la risata forte, eh, però ragazzi, io mi diverto ancora a fare questo mestiere e mi diverte ancora a vedere gente che, che lo fa bene. Poi, quando è, un, quando è un ragazzo, magari giovane, che riesce a beccarmi la risata farmi fare la risata è una bella emozione è una cosa che mi piace che veramente sto invecchiando sto invecchiando male però è una cosa che mi piace è una roba che cerco di fare il più possibile andare a fare gli open mic perché non lo so spiegare però è una cosa che mi, mi fa stare bene ecco. e quindi la faccio quando posso
0: mm. ho capito sì. va bene io ti ringrazio No, per, grazie a te per questa chiacchierata, hai, hai, vuoi dire dove, dove ti possono trovare il canale YouTube? Il allora, eh...
1: canale YouTube è Daniele Raco, le... Daniele Raco official mm-hmm. eh, abbiamo aggiunto un official come se ci fosse un altro cretino che <ride> sì. Daniele Raco. Però mio figlio mi ha detto che bisogna fare così e io mi fido dei giorni. Eh. E poi c'è una pagina Facebook, Daniele Araco, quella non è Office, è, è sono io perché c'è anche la cosa blu. Sì. Mio figlio mi ha detto, bisogna che chiediamo la cosa blu perché vedrai che ce la danno, fai tu. E, e poi c'è anche un profilo Instagram che esiste da poco, mm. e, che è quello sostanzialmente, c'è questo scambio tra me e Riccardo che ha 12 anni, lui torna da scuola e io gli dico com'è andata, e lui mi dice hai fatto una stories, eh, <ride> e quindi eh, c'è questo scambio. E io faccio il di papà e lui mi fa da, da tutorial su queste cose, mi insegna. Mi dice che devo e fare tu? le storie, che devo mettere le foto, ma non solo le foto degli spettacoli, papà, devi mettere le foto di tutto quello che fai. Io dico, ma io non faccio un cazzo sul divano a guardare Loa in order, e mi fai <ride> una story su Law in order. Eh, no, non riesco a stargli dietro dovrei farne molti io ne faccio sì e no una settimana
0: eh sì perché noi abbiamo questo come dicevo sarò, prima, bocciato, così...
1: sarò bocciato in instagram
0: eh sì ti, ti manderà a letto senza cena eh, ma come si chiama il tuo account instagram
1: Daniele Raco
0: Daniele Raco, ok e poi c'è il sito internet anche Daniele, Daniele racco racco. quello invece
1: ci tengo perché noi vecchi ancora lavoriamo col sito internet quello lo faccio io è mio e me mm. lo curo da solo c'è un sito c'è un blog Lì trovate video, trovate un po' di tutto
0: sì, e per i biglietti dei tuoi spettacoli online quando li farai? anche
1: lì, si compra un sito, sito qual- non so se farò qualcosa prima della fine dell'anno ci sto pensando in realtà mm. sai che cosa mi piacerebbe? fare una bella serata veramente un open mic cioè invitare mm. un po' di comici che conosco eh, fare una sorta di cappello virtuale mm-hmm. quindi non con un biglietto ma la gente dona quello che, che vuole Mettiamo questo, questo link zoom, vediamo quanta gente riusciamo a portare dentro, io ho un limite di 500 persone, quindi uno zoom enorme, eh sì. e, e vediamo cosa succede, mi piacerebbe invitare veramente tanti comici, non tutti perché non ci stiamo, però un po' sparsi per l'Italia, fare un, un buon, non lo so, un happening, una cosa strana, magari mi gira le balle e la faccio, la metto su. Ah, eh, no, sei ufficialmente sei... invitato. Eh,
0: va bene, ti, ti, ti ringrazio. Ehm, io ti ringrazio per, per questa chiacchierata che per me è stata interessantissima, a me piaci, piaci molto, Così, cioè non fisicamente nel senso, non sei il mio tipo, no, però... Ma no, va bene
1: anche fisicamente. Ah.
0: E ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci sentiamo lunedì per una nuova storia da comedian e giovedì prossimo per una nuova intervista cinica come al solito nella descrizione trovate tutti i link eh, per, per i miei social per um, quelli di Daniele e anche Telegram per, se volete commentare le puntate io per il momento vi ringrazio ci sentiamo settimana prossima e sigla